0: ahí Si la tienes en tablet, en celulares, en la Biblia, gloria a Dios, y repite conmigo, esta es mi Biblia, la palabra de Dios, yo soy lo que ella dice que yo soy, yo tengo lo que ella dice que yo tengo, yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer, porque es la palabra de Dios, mi mente está alerta, mi corazón está receptivo, Nunca más seré ser el mismo. Dígalo otra vez. Nunca va <tose> el mismo. Romanos capítulo 5, verso 17. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, ese está hablando de Adán, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán como... En vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Con Adán reinó la muerte, pero vino Jesucristo y reina la vida. ¿Cuántos dicen amén? amén. Los domingos estamos enseñando la serie de enseñanza, y la redundancia: autoridad para reinar. Hoy concluimos, pero hoy concluimos: autoridad para reinar. Ya el domingo que viene vamos a estar tocando otro tema pero hijo de Dios, hija de Dios, Dios nos ha dado autoridad para reinar en vida por medio de Jesucristo Dios nos ha dado autoridad, escucha los mensajes anteriores porque no voy a entrar en ninguno de ellos para repasar eh, los encuentras en el canal de Plenitud del Reino en Youtube pero vamos a lo de hoy vamos a lo que el Señor tiene y vamos a la palabra en Lucas capítulo 9 Versos 1 al 2 Si tienes libreta, anota Los versículos, léelos en tu casa Nuevamente Gracias Jesús Lucas capítulo 9 Versos 1 y 2 Dice Habiendo reunido A los doce Jesús le dio poder Y autoridad Para expulsar a todos los demonios. ¿A cuánto? A todos. a todos. los demonios. Y para sanar enfermedad. Entonces los envió a predicar. ¿Qué tenían que predicar? Vamos, usted no sé
1: está aquí
0: a predicar el reino de Dios. Y a sanar a los enfermos. Gracias, Señor, tengo toda mi Jesús dio autoridad para echar fuera demonios y para sanar enfermedades. Sí. Quizás tú digas, Amén. Eso fue para aquellos 12 discípulos. Pero es que yo no soy de aquellos 12. Tengo un propósito en aquellos. Eso yo lo he escuchado. Eso eran aquellos apóstoles. Yo vine de una iglesia. Me casé. Que a mí se me enseñó mucho de salvación. Gloria a Dios. Estoy agradecida. Pero en la cuestión de milagros y del poder del Espíritu Santo no aprendí nada. Y me decían que eso era para los apóstoles. Y que hoy en día ni eso tampoco hay. No sé dónde está Efesios 4 para ellos, pero yo espero que hayan cambiado. Pero, mira lo que después Jesús hizo en el capítulo 10, versos 1 al 9 de Lucas. Después de esto, después de que, después de que envió a aquellos, después de esto el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo el pueblo y lugar a donde él pensaba ir es abundante la cosecha dijo Jesús, le digo pero son pocos los obreros pídanle por tantos al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo vayan ustedes o sea, pidan obreros pero yo los estoy enviando a ustedes vayan ustedes miren que los envío como corderos en medio de lobo no lleven monedero, ni bolsa, ni sandalia, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella. Y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirva, salen a los enfermos. O sea, no fue solamente aquellos doce, está enviando a estos setenta y dos, salen a los enfermos que encuentren allí y díganle, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Jesús no solo envió a los doce discípulos, sino que preparó a otros setenta y dos y los envió, en unas versiones dicen setenta. Cuando ellos salen y hacen lo que Jesús les ordena, mira cómo regresan, Lucas 10, 17, en adelante. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. O sea, Él los envió a sanar enfermos, también los envió a echar fuera demonios. No solo a los discípulos, primero, Dios te ha enviado y los demonios tienen que sujetarse al nombre de Jesús cuando tú con fe y autoridad los echas. Jesús dijo, yo veía a Satanás, verso 18, caer del cielo como un raro. ¿Saben qué? El diablo, antes de Jesús, todavía tenía acceso al cielo. Por eso es que usted encuentra en el libro de Pope, que Dios habla con Satanás. Pero óigame, ya Dios no tiene que hablar nada con él. Ni el diablo no tiene acceso para subir a la presencia de Dios, al trono de Dios, para ir a hacer su trabajo, que es acusar. Ese es el trabajo del diablo, acusar. Gloria a Dios, cuánto da gloria a Dios. Usted lo sabe. Aleluya. Verso 19. Sí. Les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo. ¿Cuánto? Todo. ¿Cuánto? Todo. todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. ¿Cuánto? Nada les podrá hacer daño. Esas son las almas del enemigo, serpientes y escorpiones. Las serpientes y escorpiones es lo que utiliza el diablo como pastora, bueno, las serpientes tiran veneno por su boca. Cada vez, en, en cualquier lugar que haya alguien hablando una mentira, está tirando el veneno de la serpiente. Porque el diablo es el padre de toda mentira. Ahorita estábamos en la parte de atrás y nuestro hermano Víctor, que estaba poniendo la puerta, él me dice, es que siempre. No sé, no entiendo. Siempre la verdad va a salir. La gente miente y nos contó de una historia de una persona que, que mintió, ¿verdad? Que él conoce y que no viene al caso. Pero la verdad siempre va a salir a flote. Pues entonces, mejor no vamos a ayudar al diablo a tirar veneno. Vamos siempre a decir la verdad y la verdad siempre se dice con amor. Cuando dicen amén pero las la serpientes tiran el veneno por su boca esas son las mentiras los escorpiones qué hacen atacan a los ojos y su veneno viene detrás eso es la tentación la lujuria los deseos de la carne y Jesús dijo les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo 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 el poder del enemigo Nada te podrá Hacer daño Hermano, yo he tenido personas que Me piden oración Hay muchos que me piden oración Sobre todo por las redes sociales Por Messenger Me piden oración Y, y hay ocasiones En que veo personas que Me piden oración Porque me echaron un bruto. Porque me hicieron esto, el diablo me está atacando. Y yo, ok, vamos a hacer una cosa. Yo voy a orar por ti, pero tú tienes que hacer algo, atacarlo tú. Uh -huh. ¿Levantaste el pie? O sea, el diablo no te puede hacer daño. Lo único que te puede hacer es lo que tú creas que él te puede hacer. Porque el diablo trabaja en los pensamientos, en la mente. Ese, ese es el campo del enemigo, y ahí es donde debemos de batallar, y usted, hemos hablado mucho de eso, pero Jesús dijo les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones verso 20, sin embargo no se alegren de que pueden someter a los espíritus sino alegrense de que sus nombres están escritos en el cielo en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu voluntad. Dice en aquel momento, Jesús lleno de alegría por el Espíritu Santo. Yo me imagino, yo no sé, hermano, la alegría se te tiene que dar. Yo no me imagino a un Jesús. No, 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 no se alegren porque los demonios se nos sujetan, les sujetan en mi nombre. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Ay, no, yo me imagino a un Jesús. Gloria a Dios que los demonios se sujetan pero hay algo mayor por lo cual ustedes deben de gozarse y alegrarse. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. Alégrense por eso! Y dice que Jesús se alegró. Yo no soy, usted, pero a veces yo tengo un baile, uh, Cuando me alegro por algo, una bendición que me llegó, algo que, me, algo que esperaba y no acababa de llegar, y cuando llego, uh, yo me imagino a Jesús así por favor yo me imagino a Jesús yo no me puedo imaginar a un Jesús que no tenga una sonrisa en su lado no puedo claro excepto es en este la cruz y en el Getsemaní que estaba llorando gotas de sangre pero mira yo me imagino a Jesús hasta que bromeaba con los discípulos pero eso es otro fue, 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 fue. en aquel momento Jesús lleno de alegría es que miren hermano una de las cosas que el enemigo ha utilizado es robarle el gozo a los hermanos. Y lo ha hecho a través de la religiosidad y el legalismo. Le roban el gozo a la persona. Ay, dile que está a tu lado. Sonríe, Cristo te un gozo. Aquí es para reírte. Aquí es para. Lloramos. Ahorita cantábamos en la victoria, en la derrota, no sé si... en, en lo más alto en todo el tiempo. O sea, verdad, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, pero en todo tiempo te voy a adorar.
1: Sí,
0: Gloria a Dios, Dios nos ha dado autoridad, poder para echar fuera demonios y para sanar enfermedades. La mayoría del tiempo del ministerio de Jesús fue sanar a los enfermos. Mateo 9.35 recorría a Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando contra enfermedad. Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Yo en el nombre poderoso de Jesús, yo le pido a Dios que llegue ese día, que en este lugar, en esta iglesia, en iglesia eres tú, en esta casa de Dios, que nos reunimos, todos seamos cubiertos con la unción del Espíritu Santo y seamos sanados de cualquier tipo de enfermedad. Amén. Todo, si antes lo hacía, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero es que tenemos que creer. Tenemos que llegar a esa unidad de la fe, como dice en Efesios 4, que es un fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Él sigue enseñando, él sigue predicando y sanando, lo único que lo hace a través de ti, a través de mí. Él lo sigue haciendo a través de la iglesia. En aquel entonces Jesús entrenó a sus 12 discípulos, entrenó 72 más que estaban con él y hoy sigue entrenando tú vienes a este lugar lugar de adiestramiento, lugar de entrenamiento para que salgas a la calle y prediques la buena nueva del reino de los cielos sí. y sales a los enfermos y echas fuera de sí. Dios quiere usar tu vida con poder, con autoridad para traer liberación, para traer restauración para desbaratar todo plan del enemigo, para establecer el reino de Dios él te quiere usar. Dile que está a tu lado. Dios te, usar. Dios te quiere usar.
1: Dios te quiere usar.
0: Con poder y autoridad. Para traer esa liberación. Él te quiere usar. Para que libertes al cautivo. Para sanar a los que están enfermos. Para limpiar los leprosos. Resucitar muertos para echar fuera de mí. Sí. ese poder y autoridad están a tu alcance iglesia, están a tu alcance no dejes que ni la serpiente ni los escorpiones vengan a tu vida si tratan de entrar a tu vida échalo fuera sí. cuando una persona no le ha dado el lugar a Jesús en su vida en su corazón el enemigo ocupa ese lugar y le pone una venda, ciega los ojos, el entendimiento, estoy hablando espiritualmente, a las personas para que no vean a Jesús, el trabajo del diablo y sus demonios es contaminar el alma de aquellos que no conocen a Jesús, la contamina con pecado y aún en muchas ocasiones trae enfermedad a los cuerpos, pero Jesús vino a impedir eso, cuando echamos fuera demonios, lo que estamos haciendo, ¿tú sabes lo que es? Establecer el reino de Dios en la
1: vida de esas personas.
0: Vemos en los evangelios cómo Jesús expulsaba demonios. Léalos. Jesús fue al infierno también y le quitó al diablo la chave de la muerte y del ave. Ni el diablo tiene la chave de su propia casa. ¡Las tiene Cristo! Sí. Las llaves del infierno las tiene Cristo. Cuando el diablo quiere ir a su casa, tiene que decirle, no puedo ni entrar a mi casa porque las llaves las tiene. No, déjalo, ahí ese ¿no? Ahora, ¿qué quiere Cristo? Que nosotros vayamos y hacemos lo mismo que decir. Predicar, enseñar, salar y echar fuera los demonios. Echar fuera los demonios es hacer que el diablo no gobierne más en la vida de esas personas. Y que la luz de Cristo brille en ella. Las personas que no tienen a Cristo, para que no se equivoquen, los que no tienen a Cristo, sí pueden ser poseídos por demonios. Los que tenemos a Cristo no podemos ser poseídos por demonios. Pero sí influenciamos Aquí y en el cuerpo. En la mente y en el cuerpo. Los demonios sí pueden influenciar a los cristianos. El coraje que me da es que se quede influencia y lo hace con todo lo hace él lo hace con todos con los pastores apóstoles evangelistas lo hace con todos pero entonces tenemos que agarrar esa autoridad en cristo tenemos que tomar la autoridad los demonios influyen en la mente nuestra. Vamos a tomar autoridad. Es tu mente. Así que tienes que pensar en la palabra de Dios. Mira un ejemplo que Cristo nos dio. Lucas 13, 10 en adelante, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día del reposo. Hoy en día, el, el día de reposo, el que tú escojas, nosotros escogemos domingo, día de resurrección de Cristo pero puede ser un día en que tú escojas para estar tranquilo porque el día de reposo se hizo para nosotros, no nosotros para el día de reposo. Y verso 11 dice, había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. que tenía? Espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero, diga, pero, pero. siempre el diablo trata de colarse. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, rayos caentes. Wow, cuando tú ves un milagro, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Gozarte. ¡Wow! yo lo hizo otra vez. Estos se enojaron porque Jesús libertó a una mujer que hacía 18 años el enemigo la tenía atada. La religiosidad el principal de la, sinagoga, de la sinagoga enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo dijo a la gente, seis días hay en que debes de trabajar en estos fue venid y sed sanado, y no en el día de reposo, entonces el Señor le respondió y dijo me encanta Jesús cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su del pesebre y lo lleva a beber y a esta hija de Abraham, escuche bien que Satanás había atado 18 años no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo, en el día de reposo o, o lunes, martes, miércoles, en cualquier día aquí vemos a Jesús enseñando en la sinagoga, él enseñaba en la sinagoga lo leímos, predicó él enseñaba, predicaba y sanaba aquí lo vemos enseñando la sinagoga era el lugar de reunión para leer las escrituras es como decir hoy la iglesia o mejor dicho refiriéndome a, ¿verdad? a la estructura en la casa de Dios porque tú eres la iglesia nosotros diga yo soy la iglesia esta mujer iba a la casa de Dios iba a escuchar las escrituras pero hacía 18 años Que estaba enferma Encorvada Aquella mujer se arrastraba Para ir a la iglesia Sinagoga diecio, Oye 18 años ¿Es mucho tiempo Estar así Por 18 años Mirando al suelo Encorvada fue el diablo quien tuvo atada a esa mujer, lo dijo Jesús, por 18 años. Y yo te digo hoy, hay ataduras que han estado por mucho tiempo, quizás en tu vida. Aquella mujer había estado por 18 largos años, caminando encorvada, agachada, totalmente. Y dice la Biblia que era un espíritu de enfermedad, algo maligno enviado para debilitarla debilitar su cuerpo su mente, algo que la dejaba sin fuerza, ella iba a la sinagoga quien escribe esto para la historia no estaba allí fue un médico, Lucas Lucas no fue de los doce de Jesús, y aunque él no fue de los doce discípulos de Jesús cuando le contaron sobre la condición de esta mujer él escribió, andaba Agobiada, encorvada, que de ninguna manera se podía enderezar. Un problema de postura, yo quiero que usted se imagine ese problema de postura, de esta magnitud, yo me imagino que interfiere con todos los órganos. No es solo de espalda, están todos los órganos ahí, apretados, Imagínese por un momento la presión en los órganos del cuerpo afectando la salud en varias maneras. Aparte del dolor que debe de haberle provocado aquella postura. No se podía para descansar, para dormir. No se podía dormir como quizás tú te duermes así mirando hacia el techo. Muy difícil lo que estaba pasando a aquella mujer. ¿Qué había desarrollado aquella mujer también? Yo me imagino... Que si vamos al cuadro psicológico, no solamente el clínico, médico, el psicológico decía que la mujer tenía una baja autoestima, todo el tiempo mirando al suelo, doblada, encorvada. Usted sabe que a las mujeres no nos gusta arreglarlo, imagínese tratando de peinarse. Aquella mujer no se le podía ver el rostro y tampoco ella podía mirar a los demás. Se le hacía difícil mirar hacia arriba. ¿Dónde debemos de mirar siempre? Me imagino que lo intentaba, pero de ninguna manera se podía enderezar. Así que seguía mirando hacia el suelo. De ninguna manera podía enderezarse. Estaba totalmente doblada. Porque lo que busca el enemigo es que te sientas derrotado. Porque en aquella postura, en esa posición, era una de verse totalmente vencida, totalmente derrotada. Y eso es lo que quiere el enemigo. Aquella mujer estaba viviendo en una presión,
1: en una atadura, aún yendo a la iglesia, yendo a la sinagoga. Muchos no
0: están encorvados físicamente. Pero el enemigo ha colocado cargas pesadas que los encorvan espiritualmente y mentalmente. Cargas como el sentimiento de culpabilidad por errores del pasado. El enemigo viene y encorva a la gente los hace sentir culpable. tú hiciste aquello aunque ahora en Cristo han sido perdonados el diablo los acusa y los hace sentir culpables y que miren al pasado y esa carga la van trepando en las espaldas y van encorvándose la misma religión y el legalismo han mantenido encorvada a las personas no hagas esto, no hagas esto no hagas no haga lo otro ¿qué voy a hacer? Dios lo dice en opciones. La serpiente ha lanzado su veneno de mentiras y ha encorvado a la gente. El escorpión ha atacado y depositado el veneno en los ojos para que la gente desvíe su mirada de Cristo y la pongan en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria
1: de la vida. Y estoy hablando de gente que va a la iglesia. el diablo se ha ocupado de doblar a los
0: Cargas pesadas que vienen a encorvar a lo largo de nuestra vida, hermano. Fuimos recogiendo cargas que nos imponían. Lamentablemente, muchas veces fue la religión, como les dije, conceptos enseñados por nuestros abuelos, por nuestros padres, Muchos religiosos, otra carga que es una atadura en nuestro pasado que vamos arrastrando, que no lo soltamos. Yo te digo en esta mañana: tú estás aquí para que sueltes el pasado, no lo arrastres más. No lo ardías que está a tu lado, no arrastres el pasado. El pasado se vuelve una atadura si no sabes trabajar con los recuerdos negativos, se vuelve atadura. Si tú vas. A los álbumes que ahora pues están aquí o están en la computadora. Pero no sé cuántos todavía tienen álbumes, ¿verdad? Que ibas y imprimías las fotos y las pones en álbumes. ¿Qué fotos tú tienes en esos álbumes? ¿De recuerdos lindos? Sí o no. De nacimiento, de boda, cumpleaños, vacaciones. Esas son las cosas que ponemos en los álbumes, ¿verdad? Si nos vamos a ese álbum de recuerdos, lo sacamos y lo vemos. ¡Qué lindo! Y nos hace sonreír. ¡Ay, mira cómo me veía! No, nosotros estoy mejor ahora. <ríe> Momento bonito. Pero hay otro álbum que guardamos. Un álbum de recuerdos en nuestra mente porque nuestra mente guarda recuerdos. Y los guarda los lindos y los no tan lindos también. Pero entonces cuando vamos a ese álbum de recuerdo en nuestra mente la mayoría de las fotos y los videos son momentos desagradables, momentos tristes. Recordamos cuando fuimos maltratados, heridos o traicionados. Eso es lo que nos viene de las fotos que guardamos ahí. El pasado es algo que no se puede cambiar. Te voy a decir algo. Ni Dios cambia, puede cambiar tu pasado. Pero tiene un futuro
1: glorioso para ti. El
0: pasado no se puede cambiar. Pero lo podemos utilizar como utilizamos el espejo
1: retrovisor. ¿Verdad? Como precaución. Tú no te pasas mirando a la espera? Espero que no.
0: Pero los espejos retrovisores son voy a cambiar de carril o voy a frenar, déjame ver que no haya nadie muy cerca para precaución podemos utilizar nuestro pasado para preca verdad para no cometer los mismos errores pero no nos pasamos mirando hacia atrás todo el tiempo no podemos recibir Hijo de Dios no podemos recibir todo lo que Dios tiene en nuestro futuro si no soltamos esas experiencias negativas del pasado como lo suelto pastoreo, aunque quizás vamos a seguir hablando de eso en un momento dado perdona a las personas que te hicieron daño, esa es la, la primera cosa que debes de hacer perdona a las personas y perdónate a ti mismo perdona a las personas que te dieron que te hicieron daño, no permitas que el veneno de la serpiente llegue a tu corazón, el apóstol Pablo decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo hacia adelante ¿a dónde vamos a proseguir? Hacia adelante. hacia
1: adelante aquella mujer no podía mirar hacia adelante se le hacía difícil no podía mirar al horizonte solo miraba al suelo
0: hoy Dios quiere levantar tu vista para que veas el futuro glorioso que Él tiene para ti, ¿cuántos dicen amén? amén sí. Él quiere levantar tu vista Y puede hacer
1: Y puede hacer
0: ¿Saben la sinagoga?
1: Aquella mujer se sentaba en la última fila <coughs> La última fila de atrás Porque en aquel entonces Las mujeres ocupaban El lugar de atrás No adoraban junto con los hombres Él estaba en la última fila y allí estaban los farseos, los religiosos. Pero ellos no podían hacer nada. La religión no puede hacer nada con nosotros. No olviden eso. La palabra religión lo que significa es atadura. Por eso yo no predico religión, yo predico relación con Cristo. Son dos cosas muy distintas. Estaba en la última fe. Los religiosos estaban allí. Y en 18 años nunca hicieron nada por él. Y Jesús que estaba, me imagino yo, con los hombres, sentado al frente. O cogió el libro y comenzó a leer. La vio. Diga Jesús también. Jesús la vio. <coughs> 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 quizás los pastores no te vean. Quizás tu familia no te vea. Pero hay uno que te ve. Hay uno que tengo. Jesús la vio. Jesús la vio detenidamente y se acercó. Como hoy yo declaro que se está acercando a nuestra vida. Se está acercando a ti en el nombre de Jesús. Él se está acercando a Jesús tomó aquella mujer y la llamó de un nombre. Le dijo, ¿cómo le dijo? Hija de Abraham. Jesús la llamó hija de Abraham, quizás estás encorvada, pero sigue siendo hija de Abraham. ¿Qué significa eso, pastor? Cuando nos llaman hijos de Abraham, somos hijos de la fe. El ser hija de Abraham significaba que tenía todos los derechos de las bendiciones de Dios, todos, hasta el ser sanado el ser libertado tenía todos los derechos de las bendiciones de Dios así que la mujer fue liberada óyeme bien aquella mujer fue liberada por quien era su padre si quieres que el enemigo te suelte bendito sea el Señor yo quiero
0: que, que Dios le revele, que el Espíritu Santo le revele. Toda autoridad que tenemos que sí somos atacados, sí somos influenciados, sí el enemigo puede tratar de, de traer temor, de traer cosas a nuestra vida. Pero tienes el conocimiento de que tienes el poder, de que tienes la autoridad. Si el enemigo te está molestando, si el enemigo está trayendo a la serpiente, te está trayendo a los
1: escorpiones, sencillo, recuérdale de quién tú eres. Recuérdale
0: que tú eres hijo del Altísimo. Recuérdale que tu papá es el Dios Omnipotente. Recuérdese lo enemigo.
1: Si
0: ahora tú vienes contra mí con espada y carolina mas yo vengo contra ti. En el nombre del Dios de los seres. En el nombre de mi papá vengo contra Recuérdale, quizás... Aquella mujer estaba encorvada, pero seguía siendo hija de Abraham, hija de la promesa. Y escúchame bien, podrás estar pasando por alguna situación difícil. Quizás estarás encorvado, encorvado mirando al suelo. Pero eso es pasajero, porque tu condición no niega tu posición. Y tu posición es que tú eres un hijo, una hija de Dios Altísimo. Sí. lo sí. Quizás estás pasando por momentos difíciles, situaciones adversas, pero sigues siendo hijo de Dios. Sí. Si soy hijo voy a tener la victoria. Sí. Quizás habré tenido una derrota ahora. Y será tu hija,
1: pero tú sigues siendo hija. Solamente de, de, de papá y mamá, tú sigues siendo hija del todo. Tú
0: tienes identidad. La mujer aquella fue liberada. El padre Jesús la vio. Fue liberada por quien era su padre. Tú tienes identidad. Tú tienes un papá. Tú tienes un padre. Un padre que te ama tanto como ama a Jesús. Y por causa de tu padre, Jesús te dice: mujer, hombre, eres libre. Eres libre. Él es libre. Jesús se sorprendió de que una hija de la fe viviera en tal opresión. Él se sorprendió. Pero ¿cómo es posible? ¿No? Igual cuando nos ve a nosotros. Yo, yo me imagino que él se sorprende, pero si ellos son hijos de fe. Si ellos tienen la palabra. No, no, no. Tienes que tomar la autoridad. Jesús no pudo tolerar aquello y le dijo, mujer, eres libre. La tocó y al instante, ¿usted ¿se puede imaginar eso? Al instante, cadenas se soltaron, el peso fue quitado, la ligadura se rompió, el impedimento se salió, comenzó a enderezarse su cuerpo, que estaba en, en, todo doblado.
1: Comenzó y estaba todo doblado. Gloria a Dios. Yo imagino a aquella mujer glorificando a Dios. Y llamo así. Ahora. Sí. Aleluya.
0: ¿Cómo? Aleluya. Tú vas a ser libre. No por lo que tú hagas. No por lo que tú pienses. De ti ni de lo que piensan los demás. Tú vas a ser libre. ¿Por quién es tu papá. Si quieres que el enemigo te suelte, recuérdale ¿De quién tú eres? Recuerda, dile al diablo, diablo, te metiste conmigo, te chabaste porque te metiste con una hija de Dios. Por eso me salió bien. <risa> <risa> te chabaste, diablo, te han metido con la hija de papá. Hija del rey del rey y señor de señores, yo tengo un padre y por eso no tengo miedo. Eso tienes que decirle al diablo las ataduras que te han durado por mucho tiempo, Jesús le toma un toque, un toque Jesús simplemente la tocó 18 años con aquello. Jesús simplemente hace así, mujer eres libre, y fue libre. 18 años, el Señor te dice en esta mañana eres libre, eres libre, eres libre eres libre, eres libre siente el toque de Jesús ahí siente el toque, eres libre eres libre, siente el toque del Señor Jesucristo ahí diciéndote eres libre ¡Libre! ¡Ahora Dios te hace libre para algo! Por gracia recibiste da por gracia ahora. Ahora vayan. Y hagan libre a otro. Así como yo le he libertado. Hagan libre a otro. Sanen a los enfermos, echen fuera demonios, prediquen el reino de los
1: cielos, está aquí. No te quedes con la bendición nada más para ti. Cuando uno da, se multiplica más la bendición.
0: Lo que tú lo que tú recibes por gracia, cuando tú lo das por gracia, Dios te sigue dando. Esa es la ley de la siembra cosechas cosecha que Dios tiene. Jesús te envía, te ha dado poder, te ha dado autoridad de pisar serpiente y escorpiones y vencer todo poder del enemigo y nada te podrá hacer daño. Cuatro, dan un aplauso al el Rey. Aleluya. Vamos, párese, párese. Póngase sobre sus pies. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tienes autoridad, iglesia. Tienes autoridad. Tienes poder. Y yo te enseño estas cosas porque yo no siempre estoy. Gloria a Dios. Yo no vivo en tu casa. Hay que tomar autoridad. Pastores, yo estoy riendo, le ha traído
1: pensamiento y le ha, le ha atacado. Yo he sido honesta con usted. Toma autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Sí. Te espero aquí en plenitud del reino dorado Puerto Rico bendecido.